0: Podcast El Pepe Sports, donde hablamos de todo, 19 de mayo 2021. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, es un gusto saludarlos, ya estamos aquí para platicar con todos ustedes. Eh, vaya día que se han dado varios temas interesantes que vamos a estar aquí platicando con todos ustedes. Ya se dio a conocer los grupos para el campeonato de la PGA de este fin de semana. Eh, de mañana miércoles a jueves buscaré hacer una previa completa de lo que va a ser el campeonato de la PGA, de los grupos a seguir, etc. Pero eh, hay otros temas que nos vamos a así enfocar, a lo mejor más, más al rato, eh, ya al final del podcast eh, menciono los grupos mm -hmm. del campeonato de la PGA que más me interesan a mí, que yo creo que va a ser más intrigante para esta edición 2021 del campeonato de la PGA también dentro de esto es lo que usted necesita saber en la NFL el doctor de los bengalíes y Joe Burrow dicen que el quarterback debe estar listo para la semana 1 cuando reciban a los vikingos de Minnesota eso pues obviamente buenas noticias para los bengalíes aquí obviamente lo más importante es que esté sano al 100% porque aquí para Burrow y Cincinnati no se trata de este juego sino es el futuro de la franquicia entonces más vale que estén bien, que esté al tanto y que pues no, no esté en una situación donde el futuro de la franquicia esté en riesgo, ¿no? Eh, eh, y eso es eh, por aparte, ¿no? Que Cincinnati pues obviamente necesita un yo sano al 100 para dar el siguiente paso. Eh, también en lo que se viene dando de lo que es la... La postemporada de, de la NHL Tampa Bay Lightning toma ventaja mm -hmm. de 2 a 0 sobre Florida. Es que Tampa Bay sí, sí es una máquina, máquina y Florida eh, les tocó muy difícil contra los campeones defensores y, sobre todo, con un Tampa que anda al 100. Con un Tampa que regresa sano Nikita Kucherov. Y también pues Steven Stamkos Y pues sí, es una gran, gran diferencia Y eso que Florida cambió de portero Con Chris Leiter También quiero agregar Lo de el tema De, ah Los Islanders eh, Pierden el juego 2 Pittsburgh gana el juego 2 para empatar esa serie De Pittsburgh Islanders en la división este Y ahorita que mientras que estoy grabando Vegas está buscando empatar la serie 2 a 1 ya platicaré, ya confirmaré el resultado cuando se acabe el juego, mientras que estamos aquí grabando. En la NBA, Jason Tatum anota 50 puntos para que Boston asegure el séptimo lugar en el este para calificar a la postemporada dentro de la NBA. Eh, ves en, sin problemas, se despegan en el cuarto cuarto los... Eh, Celtics de Boston se separan Y pues ya con esto eh, Pues van a enfrentar A Brooklyn en la primera ronda 118 a 100 Y eh, ya en el cuarto cuarto se despegaron Pero Jason Taylor Pues fue el mejor jugador en esta duela Y pues bueno Ya consiguieron esta Esta ventaja Y en el otro lado Charlotte queda eliminado Al ser apaleado Por completo eh, por Indiana Indiana se mantiene vivo Charlotte queda, queda fuera y, y va a jugar Indiana va a enfrentar a los Wizards Para ver quién es el cerrado Y bien, a ver quién enfrenta a Filadelfia. Pero sí, ya eh, lo, Los Pacers eh, Sacan a un Charlotte que termina la temporada Perdiendo seis juegos De forma consecutiva y nunca estuvieron en el juego en contra de Indiana. Yo, en lo particular, pues tenía eh, las altas de ese Indiana Charlotte que fácilmente se hicieron. Estaba 226, fácilmente se hizo. Y al final de cuentas, el menos 2 de Boston también eh, tenía eso. Y en la N Chile, pues tenía el Tampa Bay Line que ganaba hoy el Money Line. La verdad es que con Pittsburgh Islanders sí, y soltar de Minnesota Vegas. ¿Qué parejo? ¿Qué parejo está así para irte realmente hacia un equipo u otro? Eh, última, sí nota, no sé si han estado poniendo tensión, pero ha habido mucha crítica alrededor de los Clippers, de que se dejaron perder los últimos dos partidos de temporada regular para evitar a los Lakers. Tyro Lu dice, no le importa lo que diga la gente, las críticas, simplemente él lo hace por su equipo. O sea, no estoy diciendo si sí se dejaron perder o no Pero simplemente que no le importa la crítica de la gente Y de gente como Stephen A. Smith O otros que han salido ahí a decir eso ¿no? Entonces pues está eso Quiero abordar un tema Este, el tema que se ha vuelto, sí, muy sonado en las grandes ligas Lo tocamos ayer Digo más bien, el año pasado Un tema que llegamos a, a comentar y se vuelve a dar en esta ocasión. Nos acordamos que eh, hace un año, la temporada pasada, que pues obviamente fue más por julio o agosto, eh, Fernando Tatís conecta un grand slam en contra... Fernando Tatís de los padres conecta un grand slam en contra de los Rangers de Texas, en un juego que uh, los Rangers pensaban que el juego ya estaba definido, pero... Los padres conecta, oh, Fernando Tatis conecta un Grand slam ya en la octava, novena entrada. Y la cuenta estaba tres bolas y cero strikes y conecta el Grand slam, este gran jugador Fernando Tatis. Pero los Rangers de Texas no les gustó, no les gustó y hasta el mismo manager de los padres no respaldó inicialmente a Fernando Tatis. Diciendo que Fernando Tatis es joven, aprenderá de esta situación. Eso es lo que comentaron. Y al siguiente día, eh, como que el mismo Jay-Z Tingle, el manager de, de los padres, como que dijo, está bien, o sea, se retractó un poco con los comentarios. Y es más, Fernando Tatis volvió a conectar otro can slam o, o, el, o el equipo así. Y pues ahí se vino el término de slam Diego, ¿no? El problema viene ahora que, ahora esta temporada, en el partido de lunes entre Minnesota, los mellizos de Minnesota y los White Sox de Chicago, pues se dio una situación muy, pero muy similar. Resulta que en el partido de, de lunes, Chicago contra Minnesota-Chicago, que por cierto va muy bien, Minnesota ha desilusionado esta temporada. Y entonces eh, estaba el partido 15 a 4 en la novena entra entrada. 15 a 4. Y viene a batear Germín Mercedes. ¿Ok? Viene a batear Germín Mercedes con el marcador 15 a 4. Y los mellizos tienen a un bateador. Eh, a un pitcher, perdón De posición, no un pitcher, pitcher Sino un jugador de posición Lo pusieron ahí a, a lanzar A Williams Astudillo Lo trajeron para Lanzar de posición y no querían arriesgar Más pitchers, etc ¿no? Pero el juego estaba 15-4 favor Chicago en la noven, novena entrada Viene a lanzar Viene, perdón, a batear Yermin eh, Mercedes bateador designado de Chicago la cuenta se pone tres bolas, 0 strikes mm -hmm. Y luego viene un lanzamiento de 47 millas por hora. Y batazo y cuadrangular. Cuadrangular. Se lo vuelan y el marcador 16 a 4. Y en la transmisión de los mellizos, pues escucha el, los, el comentarista y analista de Minnesota, no les agradó. Eh, una desde un inicio no sé por qué se molestan están en las grandes ligas son profesionales esto no son ligas pequeñas donde existe la mercy rule si existe sí, si se van a poner así mejor que se acabe el juego cuando tengas una diferencia que, que el equipo ya no se sienta así ¿sí? pues termina y, y lárgate no Del salte de ahí la, la verdad, la verdad, si se van a poner en ese plan lo, eh, Quien sea Estás abajo en el marcador Por la cantidad que sea Yo nada más pienso aquí en lo de Jeremy Mercedes Estaban 3, 3 y 0 Veo una oportunidad Pues por qué no Para entretener al público Que todavía está ahí en las gradas Viendo el partido Hay que entretener, todavía hay gente ahí en, el, en las gradas Hay gente viendo en televisión y muchos factores más. Pero bueno, una cosa es que Minnesota esté enojado. Su bronca, ¿no? Pero luego le agregas que Tony La manager de White Sox, veteranazo que regresa esta temporada a las grandes ligas, resulta que critica a su beisbolista Jimmy Mercedes. Y esto fue lo que comentó Tony La esto fue el, el comentario de que Tony la rusa se, mo se molestó y la rusa dice, él no lo va a volver a hacer. He's not going to do that again. Y que dice que es más sobre, it's more about sportsmanship and respect. Y este, que se trata más de de respeto y de... Y de Deportivismo, y como dice, nunca más va a volver a suceder, ¿Eh? nunca lo va a volver a hacer, es lo que dice Tony La Rusa. Y que La Rusa rechazó la explicación de Mercedes al decir esto, fue lo que dijo según declaraciones. I heard he said something like I play my game, no he doesn't, he plays the game of Major League Baseball, respects the game, respects the opponent, and he. He's got to respect the signs O sea, como que Él le había dicho al bateador que no bateara y, y, o sea, básicamente lo que dice la rusa es que Lo que le comentó que Él juega su juego O sea, como que dice Es su forma de ser y así juego yo Y la rusa le comentó la traducción No Él juega en las grandes ligas Respeta el juego Respeta a los rivales y debes respetar las señales que se mandan. No tiene sentido en lo más absoluto lo que dice Tony Larrosa. El mejor respeto que le pueda a un rival es jugando al máximo. Ese es el mejor respeto que le puedes dar ya como profesional. Ese es el mejor respeto que le puedes dar a tus rivales, a tus compañeros, Al público. A la gente que confía en ti, a la gente que confía en ti que quiera, eso no. el fatal de respeto, ¿por qué Minnesota no pone un mejor pitcher? Un pitcher, ¿no? Porque el, el que Minnesota se haya de alguna forma rendido, no es culpa de Mercedes, que Mercedes es un novato de 28 años, en contrato de novato y que está buscando un futuro. Todo eso le importa a él. Todo eso le vale. Le, todo eso le vale mucho. Le importa mucho a Mercedes. Al momento de la negociación, cada una de sus estadísticas que haga, bien o mal, es para su... ¿Va a venir el momento de la negociación? ¿Tú crees que... si se hubiera... hubiera hecho un auto a propósito, no sé, que se hubiera dejado ponchar o lo que sea, en las negociaciones... Que diría la gente, ah, sí, pero un, un eh, no me cuentes un turno, ¿no? o debe haber un cuadrangular más, o no sé, nada más que pues no batió mi, mi mi jugador porque, mi cliente, porque pues ya, porque no quiso, porque no lo dejaron, o no sé, nadie le va a perdonar nada, o sea, y ese cuadrangular se ve bien porque, para, él también tiene que, eh, que respete a su familia, él también tiene que ganar su dinero. Él también tiene que hacer las cosas por él, por él mismo. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo vas a dejar? Que, que trate de ganarse su lugar. Y, y como fue Tatis el año pasado, él tiene el requisito de dejar que juegue, que gane, que tiene de entretener a la gente. Hay que entretener a la gente. Alguien tiene la oportunidad de pegar un cuadrangular. Ese es el momento. Ese es el momento. Ahora, nos vamos al martes. Segundo partido de la serie. Segundo juego de la serie. Y viene Jeremy Mercedes a batear en la alta de la séptima entrada. Y el pitcher de los mellizos, Tyler Duffy le lanza, le pega a propósito a Mercedes. Ahora, habíamos escuchado lo de Tony Larusa. El mismo Tim Anderson, eh, shortstop, estrella, gol, eh, el segundo gol de mm -hmm. TOC del partido para Vegas, 3 a 1 aquí en el juego 2 esta serie de la división oeste 3 a 1 Vegas Minnesota ya cuando faltan 51 segundos por jugar Vegas va a empatar la serie pero Tim Anderson en Instagram, en un comentario le dice, sigue siendo tú sigue jugando tu juego y el mismo cuate Mercedes pues, él estaba le agradece y, y también responde o sea, Tim Anderson como debe ser, ese es un buen compañero. Por supuesto, él está jugando su partido. Adelante. El mismo Trevor Bauer, pitcher de los Dodgers. Él escribe en Twitter. Eh, queridos bateadores, si alguien me conecta un cuadrangular de una cuenta de 3 y 0, pues yo estoy bien. No se preocupen por mí. Es que pues eso es, eso es. estás jugando, estás... Cada lanzamiento es importante y si no lo tomas así ni modo que entró alguien que no es pitcher y pues te la puso y anda el ten para que pues lo aprovechó, pues bien por él, ¿no? Bien, bien por él. Ahora no me digas que Tony Larosa respete el béisbol. Ahora me vas a decir que Tony Larosa respeta el béisbol. Cuando Matt Maguire era su bateador. Cuando conectó los cuadrangulares y que se. los esteroides y todo eso. Ahora me va a venir a mí decir, Tim Anderson, perdón, Tony rusa le va a pedir a su batedor Jeremy Mercedes que no está haciendo nada mal, no se está inyectando nada, que... No, o sea, que... Ahora le vas a... vas a venir a pedirle respeto a él cuando... Y tal. Hay, hay que recordar que de alguna forma, en todo esto del escándalo de Boston, del robo de señales que castigaron a Alex Cora durante el año que fueron ganadoras de la serie mundial de Tony La Russa. Tony La Russa estaba ahí en Boston, eh, era parte de, del equipo, era parte de la administración o lo que sea, ahí está ¿ok? Es más, con esto de los robos de señales, habla Tony La Russa de respeto, de respetar al juego, de respetar a los rivales, de respetar a los oponentes. Esta es la segunda vez que Tony La Russa es manager de los White Sox Segunda vez en su carrera eh, Por allá de mediados de los ochentas Era ya, ya había sido manager de los White Sox Y cuenta la leyenda, cuenta las historias Que salieron a rumbo de De todo esto de, Del escándalo de los astros Y de, de Boston De robos de señales Según dicen Que en aquel entonces En los ochentas había Tony la rusa tenía una, una estrategia para robo de señales. Tenía una forma muy peculiar de robo de señales. Según dicen, eh, según lo que platican, la rusa en cada juego, cuando era en su estadio, en el viejo Comiskey Park, él tenía al pitcher del siguiente día en una oficina eh, viendo el partido. Y había unos focos en Jardín Central, como que estaba pegado un Gatorade o algo así, pero que había una, eh, sí, una, una luz así al lado de un Gatorade. Y que según esto que el pitcher estaba encargado, ese pitcher eh, eh, de picarle, si veía las señales y lo que fuera, ¿no? Que si era, no sé, el lanzamiento y le picaba y lo que dijera la luz o lo que apareciera, ahí le estaba diciendo al bateador qué lanzamiento venía. Entonces, ahora Tony Laruso me va a decir a mí. Hay que recordar que él tenía en su mando a ¿o lo de Mark Maguire? A José Canseco y pues repito lo de los cuadrangulares de Mark Maguire con asteroides y todo eso. Y estas historias Entonces mm -hmm. ahora me vas a dar a mí Tony Larusa a decir Y le vas a pedir a un jugador que no está haciendo nada Que respete el juego Las reglas cuando ¿El? Tres bolas, cero de strikes Si tengo por, un cuadrangular Está completamente dentro de las reglas Ahora va a ser Se, se va se, se va a enojar Por esa situación O sea No hizo nada mal No se inyectó ...no creo... ...que está inyectado de esteroides... ...no sé si se robó alguna señal... ...que eso es menos... ...que lo que algunos... Ah, ...o sea lo que pasó ahorita es mucho menos... ...de... ...cosas que se han comentado de la rusa... ...y lo de Mark Maguire... ...que eso pues ahí está... ...y el manager era la rusa... ...yo nunca... ...nunca escuché a la rusa... ...decirle a Mark Maguire con los cuadrangulares... Mm. No, está faltándole respeto al juego con esos esteroides de inyectándole, porque pues con eso al pitcher contrario que pues está en desventaja tú te estás inyectando o lo que sea, estás consumiendo los esteroides le estás faltando respeto, no estás jugando justo no lo estás jugando justo ¿no? y ahora, ¿le va a decir a Mercedes que respete a sus rivales? Y lo peor es de su propio equipo Ojalá, ojalá, ojalá El día de mañana Ah, porque todavía Los mellizos Le lanzaron A Jeremy Mercedes Y correctamente el man, eh, los umpires Expulsan a Tyler Duffy El pitcher de los mellizos Después de eso Y dice se ve a Tim Anderson que sí, que se vaya, que se vaya Todavía después del partido, el mismo Tony La Russa. Este. Es que quiero tener aquí bien el dato. Porque todavía Tony La Russa dice: Sobre que, le, que el pitcher de Minnesota le haya lanzado por detrás de Mercedes. Esto dice Tony La Russa. I don't have a problem with what the Twins did. What did they do? El guy Michael just been trying to get a syncery. We don't read minds. I'm not going to read their mind. I'm not going to second guess the umpire. ¿Qué hizo? Dice yo tuve eh, dice yo no tengo problemas con lo que hizo lo, hicieron los mellizos. ¿Qué hicieron? Eh, al, no voy a tratar de leer la mente de aquellos. Yo digo. No, sé, no vieron lo que pasó con Kevin Pilar De los Mets un juego antes Escuchen el podcast que hice En la RG Sobre los bateadores Que es, están siendo golpeados A cifra récord Tu bateador a propósito Le lanzaron enojados ¿Dónde está el defender a tu jugador? Que ahí sí fue con toda la intención del mundo De lastimarlo incluso no sé si lastimarlo, pero era para mandarle un mensaje. Pero si le pegan, esas cosas duelen. Y nunca sabes. Y puedes... Eso en cuestión de carrera es injusto porque... Ni siquiera lo haces de forma cobarde. No de... A ver... ¿Eres tan bueno? ¿Te una... ¿La puedes pegar una de... a una pelota de 47 millas por hora? A ver, una de 95 millas por hora, 93 o lo que sea. En el plato, a ver si puedes. Eso sería... Si estás molesto, eso sería... Lo ideal, pero de la otra forma es ser cobarde es ser cobarde por parte de, de los mellizos y es cobarde por parte de Tony La Rosa completamente inadecuado el que se ponga en ese papel, que se ponga de ese lado Tony La Rosa no tiene sentido es, es terrible lo que está pasando aquí con ellos no debe ser esa la situación. Y... Mínimo el año pasado el manager de padres se disculpó con... Con Fernando Tatís Espero que la gerencia... Es más. Es más, es más, es más. Tony La Rosa está diciendo faltarle al juego. Y por qué no hablamos mejor... ...de su arresto... ...antes de que... ...cuando... ...antes de que se diera a conocer... ...eh... ...de su ar ...lo que hizo Mercedes... ...nada que ver como... ...el hacer arrestado... ...por manejar en estado de ebriedad... ...en febrero de 2020 unos meses antes de darse a conocer de que regresaba como manager en las grandes ligas. Eso sí es falta de respeto. Para la gente que haya transitado en ese momento, en ese día, cuando fue arrestado. Toda la vida. Me explico. O sea, pues está realmente. Eh, Ah, ¿No? No, no, no O sea Sí me parece Muy mal gusto De Tony La O sea ¿Quién es él Para hablar de, de respetar a los rivales? Espero que En algún momento Escuche algo de Y yo no tengo problemas Con lo que hizo Marco Maguire Regazó el béisbol A donde estaba Pero, 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 pero Ya cuando critica a alguien Y además Ok, si me olvido de de lo de Maguire, oh well, pero el mismo La Rusa con eso, esos robos de señales, muy mal por parte de, de Tony La rusa. Completamente lo digo. O sea, no tiene sentido y, y mal, 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 mal. O sea. Yo me acuerdo que con los patriotas de la Inglaterra Sí llegaron a criticar bastante eso, ¿no? Y cuando, en la era de Beretsch Brady, 2007, ¿sí? Como los... O sea... Sí, no, o sea, A mí me llamaba mucho la atención de... Que los criticaban por palizadas, palizas, por lisas, pero... Hay muchos que con Lo que empezamos hablando de los Clippers De que descansaron a sus jugadores Eso pues a mí no me gusta, que descansen a sus jugadores Cuando todavía hay partidos... Eh, hay público que los ve jugar Hay gente que los ve jugar O sea, que compra un boleto para, Ahorita ya pueden algunos comprar Y ver eh, en las arenas Hay gente que Está en cier, este, Viendo en televisión Y se quieren entretener Ah, pero los jugadores No quieren jugar Cuando es su trabajo Que tienes El campeonato, sí Sí, pero pues tienes tu trabajo, ¿no? Eso es mayor falta de respeto al aficionado. Porque, sí, una cosa es el respeto a los rivales, pero el respeto al aficionado. Que uno pudieran decir, alguien pudiera decir, usted pues de 15 a 15, 4, 16 a 4. Mm -hmm. El juego de, de los mismos Mellizos y White Sox. Chicas, ya ganó. Pero hay gente que todavía está viendo. Hay Hay, hay otras cosas de por mes que otras Gente. Es, es importante, apuestas, fantasy, no sé Y es importante para ellos Que por eso están viendo eh, ¿Qué más? puedes entablar Tantas decisiones Tantas decisiones eh, O razones por las cuales No está mal lo que hizo O lo que pasó No, la verdad es que muy mal Tony la razón El que se haya puesto de, de ese lado y obviamente los comentarios que hizo después de que le lanzaron hoy a Mercedes. Es como que de alguna forma diciéndole tanto a los comentarios de Anderson como de Mercedes. Eh, que hicieron después en redes sociales. No me importa lo que ustedes piensen. Así es aquí. Que, la verdad es muy mal. Muy mal y, y no está bien que así, así lo haga. Y, y ojalá, ojalá. Uh, que le dice Tony la rusa a Mercedes que básicamente le está diciendo que madure. La rusa, él también debe de madurar. Él también debe de madurar. El juego todavía está, todavía está en pie. Totalmente. Él no es. El juego todavía no se acabó. ¿Se quiere ir a su casa? Porque ya se acabó el juego. O ¿vale? la que se vaya a su casa. Que no se quede a ser manager. Ya se acabó el juego. Ya, ya no. Que se vaya a su casa. Que deje ayer a los jugadores. Si él ya no quiere. Si ya no quiere pelear. Hay jugadores que están peleando por sus sueldos. Y por tener mayores oportunidades. Y si no se con ellos. Con ad además. Y... Y va a ser muy interesante cómo reaccione la gente, los jugadores ahí de White Sox con, con Tony La Rosa. Hay alguien que se llama Owen Schofield. Y nombre, él, y lo veo aquí en, la, en el apartado de Bleacher Report de los Chicago White Sox. Y todos los comentarios, este, son, son increíbles. Mira, este... Ya dije los comentarios de la rusa. Y, y dice: Owen Schoenfeld. Every single member of the White Sox organization. Voy a leer esta serie de tweets. Every single member of the White Sox organization, players and front office, should threaten to boycott over this. Tony's can or they don't play. Is that absurd? I have never in my life seen a manager. Publicly let down his team like this in such a delusional, shocking way. Diciendo, to, cada miembro de la organización de los White Sox de jugadores y directiva debe hacer un boicot sobre esto. O despiden a Antonio o no juega. Es absurdo. Nunca he visto en mi vida que a un manager públicamente dejar morir a su equipo de alguna forma tan desilusionante y sorpresivamente eh, y este y luego dice Hawk will come out of retirement justify to Tony del if he could Hawk es un el ex analista de, de los White Sox White Sox este dice Tony talks a lot of about respect but he doesn't even show it to his players if fans base or this city He's a disgrace, as cold as his hall of fame brother. Black, Que es, Habla de respeto, pero no respeta a sus jugadores. Ni a la fanbase aficionados de la ciudad. Y pues es que aquí comentó otro de que. Dejen que el Abreu un a el manager o, o quien sea. El equipo no necesita a Tony La Rusa. Y Jarek le puede dar un. Un anillo si quiere, pero. Pudo haber. Sí, porque esto pudo haber lo causó eh, la rosa lo pro causó que se volviera una distracción no. pero así como dice y el, la, la agrega anyway this white a -so clubhouse is incredibly talented at tight knit tony lost his clubhouse today tonight though no doubt about it he's totally irrelevant now fills out a lineup a line, line of car and eh, fills out a lineup card, nothing else. Let's all forget he's even here. Este, oh, bueno, ¿quién es este? Oh? Déjame buscar quién es. Es, un... es que eh, cubre la fuente de, de los White Sox, pero sí, uf, está muy molesto. Está muy, pero muy molesto. Pero vamos a ver lo que pasa, pero si sí, no no está correcto lo que pasó. Eh, no está correcto las declaraciones de Tony La Russa. Y yo sí creo que la directiva debe hablar con La Russa. Y eh, aquí me respaldas a mis jugadores, a mis muchachos, que están jugando duro cada partido. Y una prueba que están jugando duro estos White Sox de Chicago, es que están en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Tienen el mejor porcentaje de victorias ahorita en la liga americana. Me respetas a mis jugadores porque están dando su máximo esfuerzo en cada momento, en cada circunstancia. Me respetas a mis muchachos. ¿Me escuchaste? Yo soy fuera del dueño. Me los respetas. Y quiero que públicamente digas que felicitas por jugar hasta el último out, hasta el último turno del bat, sin importar el marcador. Si fuera Jerry Reinsdorf, si todavía está ahí, no sé. De White Sox, pero. Muy mal, muy, pero muy mal. Sí me molesta, me molesta bastante que traten de limitar a gente. Y eso es lo que estás tratando de limitar con este Mercedes. Los, tra los tra trata de limitar y a mí no me gusta cuando limitan a la gente. En lo que sea, para lo que sea no está bien y muy mal muy pero muy mal eh, y fíjate en estos momentos Spencer, Spencer Turnbull completa un juego sin hit contra los marineros el quinto juego sin hit tras temporada en las grandes ligas en lo que va de la temporada es el eh, esto es noticia de último momento así de ahorita que se está dando Pitcher derecho de los Tigers de Detroit, Spencer Turnbull, lanza juegos sin hit contra los Marineros de Seattle en una victoria de 5-0 el martes por la noche. Quinto juego sin hit de la temporada. Dos corredores llegaron a base: Jared Klenick, con un base por base en la cuarta entrada, y José Marmolejos, otro en la novena entrada. Turnbull tuvo nueve ponches, lanzó 117 ficheos, 77 strikes es el octavo juego sin hit en la historia de los Tigres de Detroit el primero desde Justin Berlander el 7 de mayo del 2011 es la primera vez que Turnbull lanza para más de 7 entradas ya van 10 juegos según ESPN Stats Information que hay un hay un, un pitcher que llega a la séptima entrada sin este sin haber permitido un hit y es que cambiaron la pelota este año en las grandes ligas y entonces eso se está viendo aquí reflejado se deja, en lugar de estar con los cuadrangulares 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 que era pues todo un ritual ¿no? todos los cuadrangulares que estaban conectando y ahora se volvió de piché completamente y tú dices ah, pues cómo, verdad este yo no sé si sea lo mejor hubieran dejado la pelota como estaba la verdad era mejor más divertido que está bien cinco, este, de vez en cuando pero cinco y todavía no se cumplen ni dos meses de temporada empezó en abril Estamos a 19 de mayo. Todavía falta mucho para que termine mayo. O sea. Pero bueno. Ya hubo otro juego sin hit. Otro juego sin hit en las grandes ligas. Yo creo que ya con... Ma mañana con mayor profundidad, más adelante, hablo de esto un poco más de estadísticas. Y repito, vayan al podcast de RG La Deportiva. Que platiqué de una estadística muy interesante sobre los que o sea que estuve platicando un poco eh, sobre ah, se, se me fue ah, cómo ha crecido los pitchers que golpean a bateadores más que nunca casi un bateador por juego y más wild pitchers y pues eh, eso se ha realizado antes de terminar, quiero hablar sobre los eh, los mejores grupos previo a este campeonato de la PGA. A ver si por aquí debo tener la, la nota. Ah, Déjame... Por aquí debo de encontrar este... PGA Championship Groups pairings. Quiero... Aquí, aquí va a estar Mira, los grupos que a mí me llaman la atención en el campeonato de la PGA A las 7.44 de la mañana este, El campo es en Sur de Carolina Sur Carolina es... Dustin Johnson, entonces pues nunca sabes ¿no? pero está John Daly Jimmy Walker y Jason Duffner campeones de la PGA del pasado a las 7.44 8.06 de la mañana desde el hoyo 1, Hendrick Stenson Danny Willett y Boba Watson campeones pasados de, de Mayors 2 del Masters y uno del Abierto Británico 8.17 de la mañana, Keegan Bradley Martin Kimer y Charles Schwarzel estamos hablando aquí de eh, pues par de campeones del PGA Keimer también del Josopen y Charles watson del Master 2011 también vemos el grupo de la 1 14 PM del Hoyo 1 Phil Mickelson, Jason Day y Padre Harrington los tres han ganado en el pasado el campeonato de la PGA para Jason Day es muy importante necesita llegar al top 60 en Reiki Mundial para ser elegible al abierto de Estados Unidos Abraham Manzer. Abraham mmm, a las 12.55 va con Max Oma y Sam Burns que andan calientes esos dos golfistas y Abraham Manzer, pues viene en sus últimos dos torneos quinto lugar y segundo viene bien Abraham eh, me agrada el grupo el de las dos nueve, Dustin Johnson, Shane Lowry y Sergio García. Campeones de, de Masters, campeón del abierto, del último abierto británico que se jugó en el 2019. Luego que de los que empiezan en el hoyo 10. Me agrada... Estoy aquí viendo el grupo de Rory McElroy, Justin Thomas, Bruce Kepka, ganadores del de PGA Championship, incluso Mark McElroy. Ganó en ese campo eh, el la última vez que se jugó ahí el PGA Championship en el 2012. Ahí nada más como referencia. Y a las 8:44 juega Colin, Mo Colin Morikawa, el campeón defensor, Bison de Chambo, el campeón del abierto de Estados Unidos. ¿Y de qué más se llama? El ganador del Masters. Grupo atractivo. A las 12.58 está el grupo de, de los triunfos sorpresivos. En la historia del PGA Championship. Wai Yang, Shoma Keel y Rich B. Yang porque Sorpresivamente vino de, una, de la nada. Para vencer a Tiger Woods en el 2009. Shoma Keel. De la nada salió a ganar en el 2003. Y en el 2002... Rich Beam le ganó Tiger Woods ese torneo que fue en Hazel Team Carlos Ortiz mexicano, a la 31 me imagino esto es hora de Estados Unidos del este del hoyo 10 va con Russell Henley y Jazz Yane Watanandu según cómo se dice ¿no? esos son los grupos importantes para el campeonato de la PGA ya mañana hablamos más a profundidad pero ojalá ya les haya gustado y mañana seguimos con más. Gracias. Bien.